0: Sim, Daiane, Daiane, Daiane.
1: Tudo bom aí, Renato? Tudo bom,
0: uma salva de palmas a Daiane. Muito bem-vinda, muito obrigado por por aceitar o convite da gente bater um papo.
1: Deixa eu arrumar aqui só o meu meu, suporte aqui.
0: Fique à vontade. Esse é o TopCast, é o podcast, videocast, webcast, do jeito que vocês quiserem chamar, live da Autopenda Digital, a empresa da pessoa que vos fala. Sempre teremos algum convidado para falar sobre algo voltado à inovação, empreendedorismo, algo que possa motivar e ajudar tanto os empreendedores que nos acompanham, quanto os nossos clientes. Vã? Seja muito bem vinda ao TopCast, todo mundo que está entrando aí, seja muito bem vindos É o TopCast episódio 11, hoje falando sobre psicologia positiva, o que é, como podemos utilizar... Então, com isso é importante no nosso dia a dia. É, este uh, O TopCast fica salvo na nossa live do Autopena Digital. Depois nós tiramos o áudio e deixamos no Spotify, no nosso canal do Autopena Digital e vai para o nosso canal do YouTube também editado bonitinho. ok? Começamos sempre da forma mais fácil e simples, perguntando... Quem é Daiane Dalmichê? Espero que eu tenha acertado seu sobrenome. disse se eu pronunciei corretamente, por favor. Acertou. E apresente-se a, aos nossos convidados, por favor. Seja muito bem-vinda.
1: Boa noite a todos. Tem um monte de gente especial aqui também que eu estou vendo. Bom, primeiro quero agradecer por, pelo convite, Renato. Estou é, muito feliz de estar aqui. É, bom, a Daiane é psicóloga, a Daiane é empresária, a Daiane é mãe, a Daiane é casada. Mas, assim, uma das coisas que eu mais amo, quem me conhece, é ser psicóloga, né? Então, eu sou psicóloga clínica e tá fazendo um, um certo chiado, Renato. Não sei se sou eu que tô ouvindo. Se
0: alguém estiver mas... escutando, me diga. Pra mim tá limpinho, eu não
1: tô escutando. Tá, tá, tá fazendo um eco. Mas, enfim, então eu sou psicóloga. É, eu trabalho já há bastante tempo Sou formada desde 1998 Vou entregar minha idade é, Eu sou especialista em ansiedade Situações de crise e emergência Já há bastante tempo Que eu trabalho com isso Eu tenho um consultório é, em Osasco Mas eu trabalho também é, online E trabalho também em empresas eu Faço palestra de desenvolvimento é, humano, né? Desenvolvimento pessoal, mas assim, eu adoro falar sobre saúde, é, saúde mental. É o meu fone? Será que estão falando?
0: É o que disseram, mas vamos tocando.
1: Bom, é, senão eu tiro o fone.
0: Eu tô escutando bem.
1: É, então tá bom. Aqui eu tô tendo um retorno aqui estranho. Mas tudo é, bem. Pode ser o fone que tá muito bom. É. Deixa eu botar meus frente e, então vamos lá. Então eu sou psicóloga. Eu adoro falar sobre saúde mental. É um dos temas que eu tenho defendido nos últimos anos, porque quanto mais a gente fala de saúde, sobre saúde mental, a gente consegue esclarecer para as pessoas como elas estão emocionalmente. A gente sabe é, que as pessoas adoeceram muito. Já estavam adoecidas. Né? E, e cada hora tem um cenário que mais é propício para as pessoas sofrerem impactos emocionais. A gente vê isso muito no consultório. Eu tenho, até falei para você, né? a gente quase não conseguiu se falar, porque está um caos, né? assim, uma loucura de trabalho. A gente até pode falar, nossa, que bom, né, Daiane, que você está com um monte de trabalho, mas é sinal de que a gente tem uma sociedade adoecida emocionalmente, nem todo mundo tem condição de buscar acompanhamento. Então, quando as pessoas me convidam para lives, para falar sobre. dar dicas, falar sobre assuntos que tem é, esse, esse, esse tema, eu aceito, porque eu acho que é sempre, sempre você vai ajudar alguém com uma palavra, que, né? informando, acolhendo, orientando, enfim. Então, a Dain é isso. Uma apaixonada pela profissão, uma apaixonada pela vida. E que procura sempre ver as coisas de maneira positiva, mesmo no pior cenário. É... Eu sempre procuro olhar as melhores coisas nas pessoas. Às vezes, até só... tiram um sarro de mim. É. Mas eu acho que é isso, Renata. Daiane, é isso, assim.
0: Bacana. É, eu venho estudando há um tempo é, sobre psicologia positiva, sobre gatilhos mentais. E uma série de coisas que... É... Eu passo no dia a dia, algumas pessoas... Já vi vários nomes, né? Eu costumo chamar... Eu tenho o nome de intensidade vibratória. Uma intensidade vibratória um pouco mais alta. Alguns chamam de espiritualidade Já ouviu falar de física quântica. Cada um dá um nome, né? Mas o que você daí entende por psicologia positiva e como você acha que ela pode ser aplicada para o dia a dia?
1: Então, eu, eu, eu vejo assim, né? É uma, é uma, uma forma de você, você levar as pessoas a olharem a vida de uma maneira mais feliz, né? É, o ser humano, ele tem uma tendência a olhar sempre o cenário negativo. Eu acredito que isso está muito relacionado até a slogans familiares, do tipo, pensa no pior, porque se o melhor vier tá tudo bem, né? tá no lucro. então as pessoas às vezes para se proteger de uma frustração elas pensam no pior cenário. isso não é nem um pouco legal, né? porque a gente é a gente é resultado do que a gente pensa. a nossa saúde mental eu vou tirar o fone para ver se melhora para mim, tá? Okay. ok. A minha saúde não está continuando mesmo jeito. Pera aí. Vai. Vou te colocar
0: de novo. para mim, mim, fica melhor de fone. Não sei para você. Tira um. Pra não dar tanto retorno. Tira um lado.
1: Tá. É, então, é, o que que acontece? As pessoas têm essa tendência a, a, a ter um olhar mais negativo, até por conta de um histórico. Né? As pessoas, elas se blindam da frustração, do sofrimento, e isso é, acaba gerando uma tendência para o negativo. Então, quando a gente trabalha com a psicologia positiva, a gente vai levantar né, na pessoa aquilo de positivo. Eu vou falando de uma maneira mais simples, tá, Renato? Sim. Mas buscar para a pessoa, é, mostrar para a pessoa que a forma como ela enxerga as coisas, é, o que ela tem de melhor, isso vai ajudá-la na sua forma de vida. É muito interessante, tem aqui vai, tem muitos pacientes meus, eu queria mandar um beijo para muitas pessoas aqui, que eu estou vendo que está entrando aqui. eu sempre falo assim, a gente gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente pensa, né? com a maneira como a gente enxerga as coisas. E quando eu pergunto para os meus pacientes, quais são os seus pontos fortes Né? e os seus pontos fracos? Posso começar pelos pontos fracos? As pessoas têm sempre uma tendência a olhar o que ela não tem de bom, o que ela tem de negativo, quais são os defeitos dela. É muito mais rápido para você falar. E não, a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom, é abrir a mente para sempre é, olhar o que há de melhor. É muito importante que a gente entenda né, que quando a gente fala de ser uma pessoa com olhar positivo, buscar uma técnica, uma forma de ver a vida de maneira positiva, nós não estamos dizendo que o mundo é perfeito, que não existe crise, que não existe problema, que não tem sentimentos ruins, pensamentos ruins. A gente está dizendo que tudo isso faz parte, que isso precisa ser identificado, que isso precisa ser trabalhado, mas que é sempre uma melhor opção é olhar as coisas de uma maneira positiva, Renato. Então, resumindo, é isso: você falou sobre vibração, independente do que as pessoas acreditam de religião, os nossos pensamentos, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. E a nossos pensamentos, eles vão influenciar no nosso físico e no nosso campo energético, independente do que você acreditar. E quando a gente também influencia no nosso campo energético, no nosso físico, a gente também influencia no nosso ambiente externo. Né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, vem hoje que eu estou no meu dia pior, só vem gente ruim do meu lado. Por que será? Né? Nossa, hoje eu levantei querendo chutar todo mundo na minha frente. Parece que tudo está acontecendo comigo. Por que será? Porque, realmente, a maneira como eu enxergo vai atrair aquilo que eu estou querendo enxergar. Aquilo que eu estou jogando para o universo, aquilo que eu estou acreditando que é real. né? É a tal da expressão que, às vezes, as pessoas criticam, mas é como você prefere olhar as coisas. O copo mais cheio ou o copo mais vazio? Você sabe que o copo não está do jeito que você quer, mas como você quer olhar? Então, é mais ou menos isso.
0: Na verdade, quando eu falo até de intensidade de vibratória sem é, fazer nenhum é, paralelo ou nem com religião, mas é o que você sente até fisicamente. Opa! Às vezes você está numa ansiedade ou algo do gênero Eu tenho momentos que um, não está um dia legal, você está um pouco mais ansioso. Eu tento, de repente, desmarcar um cliente, mudar uma reunião. Da mesma forma que quando eu estou numa intensidade vibratória, que eu chamo Estou muito positivo, as coisas estão andando muito certo. Eu aproveito aquele momento que as coisas estão andando certo para fazer tudo o que eu tenho <risos> pendente no dia. Então, eu vou ligar para o cliente, eu vou falar com o e as coisas vão andando de uma forma. Só que, óbvio, né nem sempre a gente consegue manter toda essa positividade. Sim. né Sim. E eu acho que o grande segredo, e aí me corrija, é encontrar gatilhos de como a gente pode é, mudar um pouco isso. Então, se eu não estou... Tô... Por exemplo, eu tenho alguns gatilhos, por exemplo, eu gosto muito de cantar no carro, uma música que eu adoro, estou no último e vou cantando para dar uma aliviada uma melhorada, talvez, num momento que não esteja tão legal, eu vou buscando gatilhos para virar isso. Nem sempre acontece, óbvio, né? Você vai num velório, vai no hospital, alguma coisa que aconteceu, como é que você vira a chave disso, né? É um pouco mais complexo, né? Mas como manter, é, manter-se é, mais positivo em momentos mais difíceis, né? Ou descarte e procure outras possibilidades?
1: Espera uma cachorra aqui resolveu latir. Ela quer Bom, participar. Ela quer participar, ela sempre quer. Bom, é, o que, que acontece? A gente precisa, antes de qualquer coisa, se conhecer. Né? Eu preciso saber como eu reajo em relação às coisas. Então, como é que aquelas situações costumam me afetar? Porque antes de eu saber o que me faz bem, eu também preciso saber o que me faz mal. O que que me desestabiliza? Por isso que eu falo tanto que a gente tem uma uma resistência ao autoconhecimento, né? Busca só a gente saber qual é o o resultado que a gente apresenta e não entende por que que a gente chegou nesse processo todo. Então, quando primeiro de tudo eu entendo o que me faz mal, quais são os meus limites, quais são as formas que... Por que que uma coisa para mim me afeta tanto? Por que para o Renato aquela situação não é tão complicada e que para mim é muito complicada? né? Essas coisas são muito importantes para eu identificar o que me desestabiliza. Bom, aí eu identifiquei o que me deixa nervosa e como eu reajo, reajo, o que me deixa triste, como eu reajo. Eu vou buscar também aquilo que me faz feliz, aquilo que que me permite relaxar, aquilo que me torna mais saudável, aquilo que eu preciso evitar. Como você falou, existem situações que não dá para a gente manter tudo do olhar positivo, não dá para a gente fugir de uma contrariedade, não dá para a gente fugir de algo que me faz triste. Mas eu posso aprender a lidar com aquela situação. Muitas vezes você falou uma coisa muito legal. É poder identificar que eu não estou bem hoje porque eu não estou bem. Porque tem dias que a gente não suporta nem ficar com a gente. A Se eu pudesse, nem eu estava do meu lado. Que dirá os outros, né?
0: E aí tudo que você faz é ladeira abaixo.
1: É, E aí, mas só que não, não tem jeito Esse dia eu não tenho como Eu preciso atender o cliente Eu preciso, infelizmente eu acordei mal Eu tenho tudo pra estar bem Mas hoje eu não tô bem, sei lá, não tô legal E eu preciso continuar A vida segue Então quanto mais eu conhecer A maneira que eu posso conseguir lidar com isso Que eu vou lidar com isso, é melhor E você chama de gatilhos Mas assim, que, quais são os meus escapes? Então, tem pessoas que falam, eu medito. Tem pessoas que falam, se eu meditar, daí que eu dou na cara de alguém. né? Tem pessoas que falam, eu canto. Tem pessoas que falam, ah, eu escrevo. Tem pessoas que falam, eu gosto de olhar para o nada, eu esvazio a mente. Cada um tem uma forma e mais do que isso. Às vezes a pessoa tem várias formas e cada dia ela vai funcionar de um jeito diferente. E tá tudo bem, né? Eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes, eu, você fala cantar no carro, né? Tem gente que fala, não, cantar me deixa mais agitado. Então, eu não posso seguir o que, que o Renato gosta. Eu posso olhar e falar, poxa, vou tentar. Não gostei. Eu, por exemplo, eu, eu amo cozinhar. Às vezes, eu tô aqui no consultório, termino de atender às vezes oito horas da noite... E eu falo, eu vou fazer uma comida que eu quero. E eu vou lá e eu capricho, porque eu gosto. Tem gente, meu marido, por exemplo, ele acha que é um estresse cozinhar. Tipo, ele fazer hoje é um estresse, entendeu? É. Ele não quer, não gosta. Minha filha também gosta de cozinhar. Então, assim, cada um gosta de um jeito. Né? Tem gente que adora ir pro shopping, tem gente que fala, não sai de casa por nada. Por isso que a gente conhe- se conhecer identificar o que que consegue transformar, né, é, transmutar essa minha energia, o que que consegue é, é, melhorar o meu astral, como é que eu vou conseguir é, dizer os nãos os que eu preciso dizer, enfim, é o autorrespeito. Se eu não me autorrespeito, se eu não identifico os meus, meus gatilhos, é, eu não posso também exigir que o outro entenda. Uma coisa que eu acho muito importante é, nas relações de um modo geral é você, você deixar muito claro para outra pessoa que você não está bem, que você não está no seu melhor dia. né? Fala, olha, eu, não, eu falo, eu não estou boa tá. hoje. Hoje eu tô virada mim, estou virada no dia.
0: Hoje eu faço isso direto, né? Que é para já avisar antes. Já <risos> chega em fala, hoje não foi um dia legal. Eu já não estou bom, né?
1: Mas tá tudo bem se for no final do dia, porque quando você já começa o dia. É. Já começa o dia falando, né? Ai, não tô bom, né? Porque você dá a oportunidade para outra pessoa entender que não é com ela. E, que, e, e com certeza essa pessoa vai ser muito mais compreensiva com você, porque você verbalizou que você não tá bem. E ela pode te ajudar nisso. Então, quando a gente vive num, num, num grupo de pessoas, né, dentro da nossa casa, enfim, dentro do trabalho, quanto mais você se conhecer e verbalizar, vai ser melhor para as pessoas saberem lidar com você e você saber lidar, lidar com elas também. E dizer, né, olha, para você mesmo eu preciso de um tempo para mim. É, o que a gente percebe muito, né, você trabalha com esse mundo de tecnologia, é a tecnologia ela, ela é perfeita mas a gente sabe que a questão da gente ter utilizado muito da tecnologia durante a pandemia para se continuar se relacionando com as pessoas, é, isso gerou um estresse muito grande. Né? E a dificuldade de se impor limites. De se por limi, impor limites para mim mesma e para você. O tempo e espaço é muito curto quando se trata de... Eu desligo daqui... Já aconteceu de terminar uma live... As 19 às as 19 está em outra Aonde que eu conseguiria dar palestra num lugar E um minuto depois eu estou num outro lugar? Nunca né? E eu já fiz isso Então Isso também acabou Causando muito desrespeito com a gente A gente precisa se respeitar
0: É, A facilidade da tecnologia tem Todo o seu ouro e seu bolo Exato. Mas é importante que o que faz diferença ainda com toda a tecnologia que a gente tem Ainda é o contato humano Sim. Ainda é o um tete-a-tete Por mais tecnologia que você tem, se não tiver um humano no meio pra, Se você não humanizar o processo, é, ainda fica muito complexo Ainda fica Exato. muito difícil Exato. É, Você entende e acha que é, quando a gente está neste momento, seja positivo ou negativo você influencia os que estão ao seu redor, seja com, é, com pessoas que você tem mais contato ou não, eu percebo que parece que é, eu vou distribuindo o mau humor, como também quando estou de bom humor isso vai se distribuindo.
1: Exato. Eu costumo dizer que a gente tem que escolher se a gente vai contaminar com nega, o negativo ou a gente vai contagiar. Né? Ou eu contamino com o negativo ou eu contagio com o positivo. E, e também a gente precisa aprender a se blindar. Chega uma pessoa mal-humorada do teu lado, uma pessoa pessimista, né? Você tá, às vezes, num, num, num projeto ali, numa reunião tão legal. Existem riscos, tudo na vida tem riscos, né? Aí, é aquela pessoa que olha o copo sempre mais vazio, né? E aí, você, você tem que parar naquele momento e olhar se você vai optar. Por se contaminar com aquele, com aquele lado negativo, com aquele pessimismo, com aquela falta de, de visão de futuro melhor, de um cenário legal, adequado, né? Se você vai, você vai ser, ser, é, como se fala, entrar naquele universo ruim, ou você vai continuar acreditando e, e contagiando com o um positivo? Lembra que eu falei, que a gente tem uma tendência ao a um negativo? Então, a gente também tem uma a tendência a captar o um negativo. Por isso, tem que ter muito. Você tem que se policiar muito, se blindar muito. É, e saber muito o que você quer. Porque senão, você vai, com certeza, ser influenciado pelo ambiente negativo, por pessoas pessimistas, por frases negativas, né? Então, precisa ter cuidado. Às uma lembrança
0: negativa, né? Às vezes você vai passar por uma situação que você já passou. Isso acontece muito. Muito. Ah, um, alguma coisa que aconteceu numa situação que eu vou ter que repetir, eu já venho pensando e armado do que eu vou fazer. De repente, é tudo diferente. Acontece tudo de muito bom e eu já estava num pensamento que seria ruim por causa de experiências
1: anteriores. Exato. Por isso que eu sempre falo. Você criou aí uma expectativa... Desenvolveu um projeto, desenvolveu um projeto, enfim, criou algo para você, um, um, um objetivo, e de primeiro você, naquela primeira oportunidade, você não conseguiu atender. Não, não deu, não, não rolou. Opa, não rolou. Ok. É, eu sempre falo, aprenda com a situação. Então. Vai ter o primeiro momento que você se frustra, você fica com raiva, você chora, você tem de bater, danar de Ok, passou isso? Desintoxicou da, da, da situação ruim? Beleza. O que, que você vai fazer com isso daí? Aonde foi que falhou? Principalmente trocar a palavra culpa por responsabilidade, porque daí você dá movimento no, no processo de melhora. Então, assim, que, que, do que, que eu fui responsável? O que, que foi que gerou é, o processo que foi para esse lado? Por que, que fracassou? Por que, que não deu certo? Identifiquei. O que que causou? O que que eu posso aprender com essa situação para numa próxima oportunidade eu não errar de novo ou eu já saber lidar durante o processo? Isso é o máximo, porque além de você desenvolver forças em relação à diversidade, ferramentas, você também você vai evitar esse tipo de vamos colocar uma palavra tipo trauma né? Tipo, trauma, tipo, ah, eu ah, eu tenho que viver isso, mas a outra vez não deu certo, então, isso acontece muito quando a gente vai trabalhar com situações de emergência, de crise, e a pessoa viveu uma situação traumática, não desista, o mais rápido que você puder, entre em contato com a situação para você entender o que aconteceu, porque senão você nunca mais volta nela, Entendeu? É, um pós-assalto, ah, não, eu não vou voltar ali porque é ali que aconteceu, mas se você vai ter que voltar um dia, vou, então que você volte agora, se tiver um pouco mais fortalecido, né? Porque você consegue é, é, aprender com a situação e criar ferramentas para você superar aquilo melhor, né? E de novo, nesse sentido, quanto mais positiva For a sua capacidade de olhar as situações quanto mais mente aberta você for melhor para você entendeu melhor melhor será a tua capacidade de lidar com situações críticas com situações que não deram certo com situações frustrantes
0: é, na verdade as, as situações é, ruins e de dor Óbvio, né? tomadas suas devidas proporções, estão muito mais como nós lidamos com a situação do que a situação em si. É, então, tem gente que de repente vê uma notícia triste ou algo ruim, logo pela manhã você sai para trabalhar, você já sai meio cabisbaixo do que você viu. É muito mais como você enxerga o, o mundo. Às vezes eu estou em conversa de, de amigos, de gente que ah, reclama do governo, reclama daquilo, reclama disso. Eu não reclamo de nada, eu levanto o meu, bom dia e vou fazer o meu. Independente do que aconteça. Se tiver, vai vai dar tudo certo. Eu levanto pensando, vai dar tudo certo hoje, ponto. Vamos seguir, independente do que aconteça. Às vezes eu chego em casa e alguém me conta uma história do que aconteceu no dia, mas deu tudo bem, deu tudo certo. Talvez você tenha um pensamento de algo que já aconteceu, que você viu, você já começa o seu dia meio estragado. né?
1: Tudo vai de como você enxerga, né? É... Nós, nós estamos em momentos muito difíceis assim e você precisa acreditar que vai dar certo. Você precisa acreditar que o melhor vai vir, porque o cenário já é... Já está caótico, já está difícil. Então, você precisa entender, fazer o seu mundo particular melhor, de maneira que você consiga contribuir com o coletivo também, né? o seu mundo individual. É muito, muito importante isso. Então... É, é, é... É o quanto que a gente precisa encarar a realidade é, ou entender tudo o que está acontecendo, mas sempre procurar é, é, olhar o melhor, né? O acreditar desde cedo. Então você vai ter, você tem aí as pessoas dizendo: Nossa, essa pandemia não acabou mas você tem que pensar, poxa, ela já está muito perto do fim. Depende de como você vai chegar.
0: Sabe? É lógico,
1: né? Nossa, muita gente morreu. Nossa, mas muita gente também, graças a Deus, não morreu. E a gente cada vez perde menos pessoas. É muito triste ainda. Mas a gente cada vez... Então você precisa enfrentar. Foi mesmo. Foi muito triste, foi muito difícil. Mas olha só, está um cenário melhor. Porque é coisa em cima de coisa, né? E respeitar como as pessoas olham. Porque eu não vou enxergar da mesma maneira que você vai enxergar algumas situações. Principalmente se o Renato viveu uma situação que não é legal e que pra mim não tem nenhuma importância. Então você vai sofrer mais. Ou o inverso. para você é uma coisa super suave, mas para mim foi uma situação que foi mais difícil. Então às vezes as pessoas criticam, debocham. Nossa, mas você tá... Ah, você tá mal por causa disso, né? É... E não é uma questão aí de ser pessimista ou ser otimista. Mas ser uma pessoa que, é... naquele momento, tá pegando... pegando... Tá, tá ruim para ela. Tá, tá difícil dela lidar. A gente precisa aprender a respeitar o nosso tempo e o tempo do outro. Porque também não é uma chavinha assim, ó... Eu tô mal, vou ter que ficar bem porque todo mundo tem que ser cor de rosa. Ai, a Daiane lá naquela live falou que, que o mundo tem que ser perfeito. Eu nunca falei isso. Ai, tem que ser todo olhado de maneira positiva. Não, a gente tem que buscar olhar o melhor cenário. Mas o primeiro passo é sentir raiva, sim. Porque raiva não é feio sentir. Ela faz parte. É ficar triste, sim. Mas depois. Então, é você viver na sua maior intensidade... Os sentimentos em relação às coisas. É, infelizmente, as pessoas ainda dizem assim: ah, é, engole choro, é, chorar é para quem? É para os fracos, ah, você não pode levantar a sacola de poeira da volta por cima, Eu concordo, mas você tem que entender o que está sobrando dali, da poeira. Você precisa, você precisa respeitar uma série de coisas, né? Não, raiva é uma coisa feia, se sentindo raiva, para de sentir raiva! Como não? Não tem como! É o um processo de cada
0: um. É o um processo é, de cada um. Tem não. gente que vai demorar mais tempo pra sentir raiva, tem gente que vai sentir na hora, você vai
1: sentir. A gente precisa viver veio, aquilo. Veio a raiva, assume ela e transforma ela. Eu falo que a raiva, quando ela é transformada em energia, ela é perfeita. Já, já fez alguma coisa? Você falava assim, agora só de raiva eu vou conseguir. Isso você consegue. Então pega essa raiva, assume. Eu fiquei com raiva. Poxa, Renato, você veio, fiquei com raiva. Mas agora você vai ver. Só de raiva eu vou te mostrar. Então transforma, sabe? Transforma o sentimento ruim em algo bom, mas identifica ele, assume ele, né? Ah, imagina, isso é frescura, é mimimi, para de ser tonto, vai. Não dá tempo de você ficar achando que as coisas são assim. Para com isso. Cada um com o seu tempo, né? E e é isso, a gente respeitar. Tem um monte de de, de recadinhos aqui.
0: Vamos lá, deixa eu... Bom, todo mundo está aqui. Obrigado pelo, pela presença. O Mário da analítica está aqui, que é meu parceiro de negócios. Deixa eu ver, ele fez uma perguntinha aqui. Uh, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver, pergunta. Será que a autocobrança pode trazer uma negatividade sobre nossas qualidades? Pois sempre achamos que podemos melhorar e que sempre temos algo a fazer melhor.
1: Então. A autocobrança, ela tem que ser importante para você buscar o seu melhor, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem uma régua muito grande em relação ao que nós podemos entregar, maior do que o mundo nos pede. E aí é o que eu falo, muitas a gente precisa saber dosar isso. Então eu preciso me cobrar, eu acho que eu, às vezes as pessoas às vezes me olham meio quando eu faço essa, eu falo, eu faço essa consideração, porque a gente vive num mundo onde mediano é uma pessoa que já não pode ser mediano. Só se você imagina que nós somos pessoas é, humanos e instáveis. E que a gente está sempre oscilando. E que nunca a gente vai ser bom em tudo. Se eu não posso ser mediano, e nós somos aqui muito bom e aqui muito ruim. Se eu não estou aqui, eu estou aqui. Eu caio. Então, às vezes você fala assim, nossa, você viu fulano, estava tão bem, mas de repente caiu e não levantou mais. Porque tem aquela crença, né, uma crença de que ele não pode ser mediano, que são os extremos. Então, a gente precisa olhar para a gente, quanto mais a gente se conhecer, mais uma autocobrança que não vá me limitar. que, não, que, que Pelo contrário, que eu consiga, como eu falei, identificar o que, que eu preciso melhorar. Qual é o ponto que eu preciso fortalecer? O que, que eu preciso mudar em mim? Como eu funciono? Então, a cobrança tem que servir como uma ferramenta para te, impulso- te impulsionar, para te levar para frente, não para te adoecer, para te, é, é, te deixar inseguro, para diminuir a tua autoestima. Não pode.
0: É, dependendo da situação, você mediano é muito bom. Dependendo da situação, depois É muito bom. É muito bom.
1: É importante.
0: Muito bom, depende do que você estiver fazendo. Bom, obrigado a todo mundo que está mandando mensagens aí. Ah, pessoal. eu vi tanta
1: gente querida aqui é. que eu não estou conseguindo falar, não estou conseguindo. A Cris, bom, que, que fez curso comigo. Ela escreveu, ah, escreveu, aqui, eu posso ler? O exercício da empatia é claro. primordial. Empatia no lugar de julgamentos. Ô, Cris, bom, Cris, linda psicóloga. É, eu falo uma coisa Que é muito interessante o Renato, Digamos que o Renato Seja um cara super sorridente cara super ah, alegre <risos> é, Aí é, Mais um X dia Como ele falou, ele acorda de mal com a vida E ele tá lá emburrado A, a, assim, a tendência das pessoas É olhar e falar Você viu como o Renato tá insuportável Ultimamente? Jamais Jamais não, porque a gente não pode generalizar. Mas a probabilidade de alguém chegar para o Renato antes e falar Ei, o que está que pegando? Por que você está assim? Por que você não está bem? Por que você está desse jeito tão chato? Está acontecendo alguma coisa? Então, antes de eu julgar e colocar rótulos, eu preciso entender que a pessoa mudou. A forma dela agir, dela pensar, será que não está acontecendo algo com ela? Por que, que ela está diferente? Mas a gente tem uma tendência a já falar, a julgar, como a Cris falou. Vamos ser mais empático, vamos entender que todo mundo muda, que a gente não tá bem sempre, né? Isso dentro da nossa casa, né? Porque tá ai, nossa, tá super mal humorado. Poxa, que será que aconteceu? Teve um dia ruim e, mas bem hoje, que eu tô super alegre. É infelizmente, né? É difícil conciliar. Né? Numa casa com cinco pessoas Todo mundo feliz no mesmo vezes, dia
0: O que você quer é ficar quieto no canto Você não quer que ninguém é.
1: pergunte nem o que você
0: tem
1: E nem você sabe O que você tem, não sei de coração,
0: que te ajudar.
1: É, então a gente precisa Tomar um pouquinho de cuidado, né A Marisa, Marisa, querida Empatia, respeitar O outro ponto de vista, podemos ser Medianos, perfeito, ponto de destaque. Verdade, má, beijo.
0: Exato. Ser mediano é muito bom, dependendo do que você for fazer, Um poucas pessoas que fazem, você ser mediano é quase excelente. Então, é uma cobrança, às vezes, que não faz é, muito sentido. Pessoal, esse sino nos diz que estamos é, chegando quase ao nosso fim. Eu, geralmente, faço uma live... No máximo 40 minutos, que é para ficar com gostinho de quero mais, para é, poder chamar as pessoas é... novamente. Para falar sobre outros assuntos, para a gente poder descobrir. É, partindo deste ponto em diante aqui, eu queria que você deixasse uma dica. Pode ser um livro, uma frase, um site, o que você quiser. Aqui o podcast é aberto, você fala o que você quiser, se dá dica do que você quiser. Eu não tenho rabo preto
1: com ninguém. Você pode falar com você quiser. Ai, gente, eu tenho, eu tenho tanto livro aqui que eu tô lendo ao mesmo tempo. Não lendo ao mesmo tempo, mas que eu li. Mas eu acho assim... Deixa eu pegar aqui. Ah, eu, eu vou falar algumas coisas que eu acho legais. Vamos lá. É... Eu acho que antes de qualquer coisa, acho que a gente precisa aproveitar mais a nossa vida. né? É... Os momentos que a gente tem com as pessoas que a gente gosta. E é o que eu falei, pra, a gente consegue se, é, se imunizar psiquicamente vivendo situações gostosas, situações boas, a gente vai guardando, né? É munição para um mundo tão difícil. Uh, existem dois livros que eu gosto muito, e que é As Cinco Linguagens do Amor, eu acho que é esse... Que você vai ensinar como, as, como você vai aprender a ensinar como as pessoas é, conce- demonstram afeto, amor e como elas também esperam receber. E aí são cinco é, palavras de afirmação, que são quando aquelas pessoas que precisam ser o tempo todo reconhecidas, sabe? Tem de presente, aquelas pessoas que gostam de presentear. Então você imagina uma pessoa que gosta de presentear, é, dá, um, dá um super presente, só que é a pessoa que, tá, que ela vai querer demonstrar afeto, para ela não importa presente. Para ela importa que ela fala, você está bonita hoje. Então eu sempre indico isso para relações de pais e filhos, de, de marido-mulher, de, de, de mulher de, 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 de tudo, de trabalho, de líderes e tal. Que eu acho muito importante. E eu gosto muito também de um outro livro que são as 12 regras da da vida para viver no caos. E são 12 regras muito legais. E uma delas, que eu acho sensacional, é cuide de você como se você precisasse cuidar de alguém que está sob sua responsabilidade. Porque a gente cuida das pessoas que a gente está responsável, mas a gente esquece de cuidar da melhor pessoa que é a gente mesmo, né? E ele fala sobre várias coisas, acho que para os pais ele tem uma dica muito legal, uma regra, que é, é, é que não vou lembrar direito, mas assim, é algo do tipo é, não, não, não não deixe não eduque seu filho para que um dia você deixe de gostar dele. Então, tome cuidado como você está criando o seu filho para o mundo, porque se você deixar de gostar, imagina um mundo, né? Então, são 12 regras para a vida. Então, eu acho que é isso, eu, eu gosto muito desses tipos de livro. É... Eu vou dar uma dica de, do livro que eu fui coautora, que é pro, mais para os pais, que é justamente quando você busca um propósito de vida para as pessoas, para a vida, vida fazer sentido e, e, e eles terem mais disciplina nos estudos. Então é isso, acho que são três livros que eu acho que são super legais. Ai, gente, vários, vários, várias situações. Eu acho que o Renato falou uma coisa que é muito importante. A pandemia ensinou que a gente precisa estar com as pessoas. A gente precisa ter a troca, o carinho, o afeto e valorize isso, né? Valorize quem está do seu lado, valorize seus momentos.
0: É isso aí. Pessoal, vou deixar todas as dicas de livro aqui no no Instagram, porque essa live vai ficar salva. Vou passar esse áudio para o nosso canal no Spotify e também vai estar indicado exatamente no momento em que ela disser no nosso canal também do YouTube. Dai, obrigado.
1: Eu que te agradeço. Pela
0: pela atenção. Infelizmente, Ah. estamos ao fim. Vamos marcar outra vez. Gostei muito. Muito Obrigada a todo mundo que acompanhou, todo mundo que está aqui.
1: Ah, eu quero mandar e um beijo vamos... para um monte de gente aqui. Ó, gente, beijo. Aproveite, vamos. Olha, vou falar, vou falar. Peraí, então, aí que agora ah. eu não estou conseguindo aqui, vou falar, rapidinho, só para terminar. Ixi, vamos lá. Não estou conseguindo baixar. Bom, todos aqui, mas eu vi que tem a Gisele e a Marília, que é uma querida. Eu não sou a melhor, nós somos a melhor. A, Bom, a Marisa já falei. A Crux, que... na pessoa da Clarissa. Ah, ai, Cássio, deixa eu ver aqui, caramba. Ops, não estou conseguindo falar aqui. Não estou conseguindo ver, mas assim eu vi a Cris, que eu não falei, a Andréia que está entrando aqui, uma querida também. É, eu tinha visto o. Ai meu Deus! Cadê? Ai, um monte de gente.
0: Bom, obrigado também a Karina que estava aqui, ao Mário da Tecnalítica que participou, meu parceiro de negócios, ao Leandro. Meu desenvolvedor de mobile e web. Legal, a galera de tecnologia está aqui junto comigo com pensamento positivo e aprendendo sobre isso. É muito legal. É, é isso muito aí, bom. galera. Muito obrigado aí. Dai, mais uma vez, obrigado.
1: Beijo, aí, vez. Um beijo aí para todos.
0: Outras vezes. Vamos sim. Abraço,
1: um beijo. Tchau.